0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predika. Tack Per-Johan, tack Ulrika för förmånen och förtroendet att få förkunna den här morgonen. Det är ju en speciell säsong på många sätt, men alltid när det är en förberedelse inför Heart for the House så är det som att vi får tid och en möjlighet att förbereda våra hjärtan för en ny överlåtelse. Överlåtelse är färskvara. Vi kan inte trona på minnen från fornstora dagar och liksom säga jag sa ja en gång i kyrkan för 25 år sedan till Anneli utan mitt jag måste vara lika starkt idag. Och det är det. Och på samma sätt som det är så i en familj och ett äktenskap så är det så till Gud och till församlingen. Och min bön och längtan är att få vara med och dela Guds ord med dig. Med längtan efter att vi ska få förbereda våra hjärtan för en ny överlåtelse, för en ny säsong framåt. Och då vill jag tala om tre stycken dimensioner, tre hörnstenar. Som om de finns på plats och om hjärtat är med i dem så är vi på rätt väg. Och då kan Guds välsignelse vara över oss. Låt oss gå in i det. De tre dimensionerna är uppåt, inåt och utåt. Uppåt i relationen till Gud. Inåt i relationen till kyrkan, utåt i relationen till denna värld. När det handlar om relationen uppåt till Gud så handlar det främst om att tillbe. Som fisken är skapad för vattnet och fågen för att flyga så är vi skapade till att tillbe Gud. Det är vårt rätta element. Vi är skapta som varelser som söker tillbedjan. Och när vi riktar vår tillbedjan till Gud, då hittar vi hem. Där hör vi hemma. Det är det vi är skapta för att ära och tillbe Gud. Och centrum, kärnan och stjärnan av denna tillbedjan är Jesus Kristus. Sonen. Inåt, riktningen och relationen inåt som har med kyrkan att göra. Där handlar det för mig om tillhörigheten. Ett grekiskt ord för församlingen är de samlade runt Jesus Kristus. Det vi har gemensamt som kyrka och församling- är att Jesus Kristus har frälst oss. Och samlat oss till en gemenskap som är mer än en klubb. Mer än en förening. Mer än någonting vi gör tillsammans. Mer än en vision. Vi är samlade i Jesus Kristus. Men sen så tar det inte slut. Där. Det är inte det. Det handlar om bara Gud och gemenskap. Utan vi är också sända. Ut i denna värld för att tjäna och göra skillnad. Och när vi har de tre riktningarna och hjärtat får vara med uppåt mot Gud. Inåt mot församlingen, att hjärtat är med i det. Så kan också hjärtat få vara med när vi blir sända ut. Att få tjäna och göra skillnad i denna värld. Och i förberedelse inför Heart for the House i denna säsong så vill jag betona i relationen till Gud och uppåt. Att liksom göra en, en avstämning, en heartcheck när det gäller vår tid, våra talanger och våra tillgångar. I ordspråksboken 3 och 9 så säger Bibeln Ära Herren med vad du äger och med det första av all din gröda. Att ära Herren med vad du äger. Vad äger vi? Vi äger tid. Vi äger våra talanger. Det vi är bra på. Det vi har kompetens för. Det vi, det vi har kunskap om. Det vi... Är har fått som gåva. Det äger vi. Och så har vi tillgångar. Ära Herren med det du äger. Och med det första av all din gröda. Det blir ju väldigt konkret. Det blir ju väldigt utmanande. Det blir väldigt praktiskt. När vi ska stämma av vår hjärta. I vad det gäller vår tid. Våra talanger och våra tillgångar. Att sätta Gud först. För mig blir det så konkret att jag har en tendens. Och en svaghet är att det första jag gör när jag vaknar är att ta upp mobilen. Och det första jag gör är inte att gå till Guds ord. Utan det går till Facebook eller Instagram eller Aftonbladet eller Dagen eller andra. Men där kan jag bara höra viskningen och inbjudan att först. Vända mig till Herren med min tid. Utan lagiskhet. Utan skuld eller dåligt samvete. Men att ge av vår tid och våra talanger. Inte the leftovers. Inte när vi har gjort allt det andra. Utan först till Herren. Och ära honom. Så att det vi är och det vi har får bli en tillbedjan till honom. Ursäkta mig lite skriker men jag är så entusiastisk. I romabrevet 11 och 36 så, så avslutar och summerar och sammanfattar Paulus 11 kapitel av undervisning om vad allting handlar om. Så kommer han till sitt och så kommer han till slutet och det bara, vi vill inte ta slut i denna lovsång till honom. Då säger Paulus, av honom, genom honom och till honom är allting. Hans är äran i evighet. Amen. Det kan få bli ett lackmustest, en heartcheck för en ny säsong där vi inser att det vi är och det vi har har vi fått från honom. Och vi får förmågan genom honom att leva ett liv med syfte och mening här i vår vardag. För att sen rikta det tillbaka till honom och säga Allt det vi är, allt det vi har, allt det vi gör, allting är för dig, till dig. Hans är äran i evighet. Amen. Tänk vad det betyder att få komma samman som församling och tillbe de här första minuterna på gudstjänsten och bara plug in in the presence and the power. Det är så viktigt. Men tillbedjan är så mycket mer än de sånger vi sjunger. Det är vårt liv. Det är vår, vår tanke. Det är vårt allt vi är och allt vi har. Kolosserbrevet 3, 23 säger Vad ni än gör, gör det av hjärtat. Som för Herren, inte för människor. Ännu ett lakmustest Att checka hjärtat. Att vad jag än gör- Gör det av hjärtat. Om inte hjärtat är med så blir det förr eller senare inte bra. Så låt oss stanna upp och be Gud om att hjärtat ska få vara med. Så att vi av hjärtat kan få göra det. Inte av olust, inte av tvång, inte av behov, inte av plikt. Utan av hjärtat. Och inte för människor. Utan som för Herren. Om det är vår motivation och drivkraft så blir allting annat på plats. Att vad jag än gör hemma eller på jobbet eller i skolan eller för människor. Så det jag gör, det gör jag av hjärtat och det gör jag för Herren. Då blir vårt liv en tillbedjan. Inåt. Kyrkan där vi tillhör. När Jesus samlar oss. En Det är en sak att ha en god relation till Gud. Men ibland så behöver vi pröva vårt hjärta in vad vi känner i vårt hjärta inför församlingen. För Gud har en tanke. Det är hans församling. Han har instiftat församlingen. Och du och jag behöver församlingen. Vi behöver församlingen mer än församlingen behöver oss. Församlingen är en plats där vi kan få Tjäna och bygga och bära och vara behövda, men vi behöver församlingen. Jag behöver församlingen. I fästebrevet 2:19 så säger författaren där: Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Det är en sak att komma som gäst eller. Ibland kan man ju känna sig som en främling i olika sammanhang, men Guds tanke med församlingen är att vi ska känna oss som medlemmar i familjen. Att vi är på hemmaplan, att det här är här jag tillhör. Det gör ju också att det är trevligt när man har gäster eller när man är gäst hos någon och att man får komma när allt är klart och gå när någonting ska tas hand om. Och det kan vara skönt och bekvämt, men när man en del av familjen så innebär det också att man, man kommer till bordet när man bjuds till middag. Ibland kanske man behöver fråga två, tre gånger, men man, man, man kommer ju till bordet. Jag tittar åt det hållet där. Så, så. Och sen efteråt, när liksom disken ska plockas av av bordet och sånt, så, så är det naturligt att när man en del av familjen så hjälps vi åt. För vi är familj. Det är församlingen. Apostlänningarna 2:42. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Vi behöver samlas och tillhöra en gemenskap där vi får del av undervisningen, där vi får en del av en gemenskap som är. Av en annat slag. Det grekiska ordet koinonia som är en slags en gemenskap som du bara finner bland dem som du kan dela tron på Jesus Kristus med Brödsbrytelsen är ett gammalt ord för det vi var med om i morse, nattvarden. Att få bli påmind om regelbundet mina synder är förlåtna. Det finns helande genom Jesu blod och hans kropp blir bruten för mig. Jag är fri, jag är försonad, jag är frälst. Och så finns det ett hopp om evigheten att Jesus kommer tillbaka. Allting kommer att bli bra en dag. Men också att vi blir påminda om att vi är en del av familjen. Vi kommer till bordet, vi delar gemenskapen med bröder och systrar. Vi bär varandras bördor, brödsbrytelsen. Och bönerna. Vi behöver en gemenskap där församlingen, där vi bär varandra, där vi ber för varandra. Igår var jag med om ett samtal med en, en vän i ett annat land. och vi, vi, Det är så häftigt med, låtsas min gamla gubbe, liksom, men det är så häftigt med tekniken nu för tiden. Att den tar bort all distans. Genom ett samtal så kan du vara så nära med någon som är så långt borta. Och så ställer han frågan, hur kan jag be för dig? Och så berättar jag, och så säger jag till honom, hur kan jag be för dig? Tänker, vilken härlig fråga. Hur kan jag be för dig? Och så får vi be för varandra, och bära varandra i bön. Första Johannes 1 Johannes 1:7, men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesus. Hans sons blod renar oss från all synd. Församlingen är en gemenskap i ljuset. Gud är ljus, inget mörker finns i honom. När vi kommer till honom i ljuset så hamnar vi i ljuset och vi får en gemenskap med varandra där hans ljus lyser i våra liv. Och när lampan kommer på så kommer inte skuld och skam. Utan Jesu blod kommer och renar oss från all vår synd. Och vi blir fria i hans närvaro. En gemenskap som vi bara finner i församlingen. Du behöver församlingen. Så riktningen och relationen inåt. Är så avgörande för det som Gud sen vill göra när han vill sända oss utåt. Och det är inte bara min personliga relation med Gud uppåt. Utan den delar jag tillsammans. Där två eller tre är samlade i hans namn. Där är han mitt ibland bland oss. Så inför en ny säsong. Och inför en ny överlåtelse med Heart for the House. Så kan det få bli en heartcheck. Med att mitt liv ska få bli ännu mer. Ett liv i tillbedjan som ger Gud ära med det jag har av min tid och mina tillgångar och mina talanger. Att rikta det i tillbedjan till Gud. Där jag söker mig till gemenskapen. När Jesus samlar oss. För vi behöver församlingen. Kraftkällan. Med bönen. Med brödsbrytelsen. Med brödra gemenskapen som det stod förr i tiden. Som inkluderar systra gemenskapen. I ljuset där vi får försoning och renas från all synd. Då får vi kraft utåt. Utåt riktningen till världen. Där vi är kallade till att tjäna. Där vi blir sända ut. Lukas Evangeliet 10: tionde kapitlet, vers 1, så säger Jesus så här: Därefter utsåg Herren 70 och andra och sände dem framför sig, två och två, till varje stad och varje plats dit han själv skulle komma. Tänk vad spännande. De var 70 personer. De sändes ut i 35 timmar, två och två. 70 personer kan man ju tycka låter som en liten församling. Men Jesus tänkte inte det. är 70 personer samlade i en liten församling. Det är 35 team som jag kan sända ut. Tänk om vi kunde se oss själva mera som sända. I vår vardag, på vår arbetsplats, i vår skola. Att vi tänker att, att jag är här inte av en tillfällighet. Utan Gud har sänt mig till platser och till människor- ditt Jesus är på väg. <kör> Ni behöver inte vara oroliga. Jag har testat mig. Jag har svart på vitt att jag inte har några andra grejer än bara lite brist på vatten. Det kan vara värt att säga sådana här tider. Han sände dem framför sig. Dit han själv skulle komma. Tänk om vi levde det här med hjärtat, helhjärtat, av att imorgon så är det lika viktigt som idag att leva för Gud. Där Gud verkligen har förberett någonting för dig. Att gå in i förberedda gärningar. Och gå före till platser och till människor, ditt Gud. Genom Jesus Kristus själv vill komma. Därför är vi sända till min värld. Det är mitt nätverk. De människor som jag berör och betjänar och möter. Och delar livet och vardag med. Mina kollegor, mina grannar, mina släktingar. De jag spelar paddel med. De som jag delar livet med. Det är min värld. Gud sänder oss ut. Att gå före Jesus till dem som han vill komma till. Låt oss bli mer medvetna om det. Gud vill ge oss naturliga relationer. Men han leder oss också till onaturliga relationer. Och han leder oss ut i övernaturliga relationer. Så låt oss ha förväntan på att Gud vill sända oss dit han själv vill komma. Och inte bara min värld, vi börjar där. Men han vill sända oss ut i alla världar. Att Jesus ska få bli känd, trod, älskad och efterföljd. Att Jesus ska få bli ärad och upphöjd. I alla områden av liv, i alla miljöer, i alla världar. Hans namn är över alla andra namn. I Västerås, i Sverige och ute över världen. Så lever vi för som troende och som församling. Så att människor ska böja sina knän och erkänna Jesus som här och leva ett liv som pekar mot honom som är här och tillber honom där han får bli ärad och upphöjd ut i alla världar. Jag blir alltid triggad och utmanad när någonting verkar omöjligt, där inte Jesus är ännu så känd och ännu inte så upphöjd. Det triggar mig ännu mer att få gå dit. När folk säger den där kan inte bli troende. Han kommer aldrig bli säga Honom ska vi ha. För Gud älskar troféer för sitt rike. Han är inte intimidator. Han är inte nervös. Han tycker inte någon är för svår. Ingenting och ingen är för svår. Allt han förmår. Och Gud kallar oss att bli en del av hans uppdrag. Att gå ut i hela världen. Och göra alla folk till lärjungar. Tänk att få vara sänd till min värld. Och till alla världar. Och ut i hela världen. Hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus. Till goda gärningar. Som Gud har förberett. För att vi ska få vandra i dem. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himmelen. Det är vårt uppdrag. Det sista. Jag vill ge dig ett citat från John Wesley, en av grundarna till metodiströrelsen. En fantastisk gudsman som ledde för flera hundra år sedan. Han sa så här på engelska: Du all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as ever you can. och längtar. Skulle komma och möta oss på nytt. Drabba oss på nytt. Av hela vårt hjärta. Av hela vårt hjärta vill vi ära dig och tillbe dig. Av hela vårt hjärta vill vi vara en del av en gemenskap där du är i centrum. Ett ljus lyser på oss och våra synder blir renade. Vi får byggas upp till ett heligt tempel där vi får bära varandras bönor och be för varandra. Tack för Life Center. Tack för din trofasthet och godhet genom alla år. Tack för Pastor Per-Johan och Pastor Ulrika. Tack för varje person som tjänar och som har tjänat, tack för en ny säsong tack för en ny tid, tack för en ny överlåtelse till att på nytt av hjärtat ära dig tillhöra din församling och bli sänd ut för att tjäna människor i en värld som behöver dig mer än någonsin så kom heligande tänd din hel. Berör oss på nytt. Förbered våra hjärtan. Så att din vilja kan ske. Ditt rike kan komma. att ditt namn får bli ärat. Amen. Amen. Tack Andreas. Ska vi ge Andreas en stor applåd? Vi låtsjunger tillsammans. Vi ska låtsjunga tillsammans under tiden vi gör det. Jag tror inte vi behöver någon speciell...